0: Tervetuloa jälleen Laadukasta ensihoitoa podcastin pariin. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tämän viikon jaksossa keskustellaan massiivisesti vuotavan potilaan verenvuodon korvaamisesta. Käydään läpi verituotteiden käytön historiaa ja nykytilaa suomalaisessa ensihoitoympäristössä sekä suunnataan katse myös tulevaisuuteen. Otetaan tänään myös selvää, millaisin kriteerein potilaille annetaan verituotteita kentällä, miksi kirkkaisiin nesteisiin tulisi suhtautua pidettyväisesti, ja miksi koko veri saattaa olla ensihoitoympäristössä nykyistä komponenttiterapiaa tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Tämän viikon vieras on aloittanut ensihoitouransa jo 90-luvulla kesäsairaan kuljettajana. kouluttautunut sittenmin anestesiologian ja tehohoidon sekä myös akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi, Hän on työskennellyt ensihoitolääkärinä yli 20 vuotta niin helikopterissa kuin maayksiköissä ja tekee parhaillaan koko verivalmisteisiin liittyvää väitöskirjaa. Lisäksi hän toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoidon vastuulääkärinä. Lämpimästi tervetuloa tänään vieraaksi Timo Jama. Kiitos. Timo, jonkin aikaa jo tässä, kun kollegoinen ja ensihoidon ammattilasten kanssa on keskusteltu verituotteista ja ja verensiirroista kentällä, niin niin sun nimi nousee lähes välittömästi esiin aina aina keskusteluissa. Mikä sinut sai alunperin kiinnostumaan vuodon korvaamisesta ja ja
1: verensiirroista kentällä? Olin tuossa 2010-luvun puolivälissä tuolla ulkomaan komennuksella poltto-suomien tehtävissä. Ja siellä tuli tilaisuusmahdollisuus käyttää koko verta sekä, sekä niin hyllytuotteena että tämmöistä niin Walking Blood Bank-toiminnan kautta. Ja silloin käytännössä vakuutui siitä, että tämä on se tuote, mitä, mitä tarvitaan myös siviilipuolella Suomessakin. Ja se oli nimenomaan tämä koko veri, mikä sun, sinut
0: vakuutti. Kyllä ja se oli juuri, tehokasta. Juuri Joo. Te olette tutkineet sun ryhmän kanssa. Tämä verensiirtoja kentällä Päijät-Hämeessä. Silloin ei ollut kyse vielä koko verestä, mutta mitä te tutkitte ja millaisia tuloksia saitte?
1: Joo, me otettiin verituotteet käyttöön Päijät-Hämeen-Suotopalvelussa ensimmäistä joukossa 2016. Ja silloin silloin tota, otettiin ensin tuo kuiva plasma, ja myöhemmin sitten punaiselut tiivisteet meidän keinovalikoimaan käytännössä lääkäriyksikköön. Ja, ja me selvitettiin sitten tämmöisellä takautuvalla asetelmalla vuoden 2016 ja 2020 välillä annettuja verisiirtotapahtumia kenttävaiheessa. Ja niitähän oli, oli tota, kertynyt onneksi siinä matkan useita kymmeniä. Saatiin semmoinen kohtalainen aineisto kasaan siitä, ja, ja se, ehkä se meidän päätulos käytännössä oli se, että, että antaa antama verikorvaus vuototilanteessa alkaa noin tuntia aikaisemmin ensihoitovaiheessa kuin Potilas olisi ollut sairaalassa. Se on merkittävä ajansäästö, kyllä. kyllä. Ja toinen, toinen keskeinen havainto liittyi siihen, että, että kun aloitettiin nämä verituotteet hypovalmisella potilaalla, niin heidän fysiologia korjaantui, korjaantui sairaalassa tuolla vaiheessa. Sillä oli myös niin käytännön, käytännön vaikutusta sillä, sillä infuusiolla. Selvitittekö samalla, tai onko muuten
0: tullut ilmi, että jos potilaalle ei anneta kentällä verta, niin kuinka pitkään suunnilleen siitä, kun potilassairaalan ovista tulee sisään, niin, niin saman siellä ei ole
1: infuusio tippumassa. Juuri näin. Siellä aikaa menee vielä. Siellä menee tyypillisesti aikaa pari 30 minuuttia ennen kuin se ensimmäinen siirto käynnistyy, eli säästö tässä niin oli, oli kyllä hyvin merkittävä.
0: No mutta nyt teillä on tällä hetkellä sitten uusi tutkimus meneillään. Teet väitöskirjaa koko verituotteesta ja sitä tutkitaan siellä sinun työyksikössäsi, työympäristössä, Päijät-Hämeessä. Minkälainen tutkimus tällä hetkellä on
1: meneillään? No meillä on niin sanottu, koko veri ensihoito, ensihoidossa käynnissä tosiaan finphvb lyhenteellä Finnish Pre-Hospital Whole Blood Study. Ja tässä on asetelmana tämmöinen ennen jälkeen, Eli me kerätään nyt kontrollipotilaita nykymuotoisesta käytännöstä, eli käytännössä niistä yksiköistä, jotka käyttää punaiselutiivistettä ja aika moni käyttää myös kuivaplasmaa ja verrataan sitä sitten koko vereen. Käytännössä tämmöinen non-inferiority asetelma ja fokus on on tässä käytettävyydessä ja turvallisuudessa. Eli
0: teillä on päijät on koko veri jo käytössä? Joo, ja
1: tämä lääkäriyksikö oli ensimmäinen, joka otti koko verennet käyttöön tämän vuoden tammikuussa. Ja muussa yksikössä edelleen kerätään sitten kontrollipotilaita. Joo. Mikäs
0: muuten tämän hetken tilanne verituotteiden käytöstä ensihoidossa Suomessa on? Kuinka
1: paljon on verituotteita yksiköissä saatavilla? Tyypillisesti lääkäriyksiköissä on mukana kaksi yksikköä, tiivistettä ja tyypillisesti kaksi yksikköä. Eli siitä se muodostuu. Mutta ei vielä muualla koko verta sitten. Koko verta ei tällä hetkellä ole muualla. Kaikki muut on edelleen kontrolli. kontrollipotilaiden keräjiä. Mä oon ymmärtänyt,
0: että teillä on aikomus tätä tutkimusta laajentaa nyt lähiaikoina myös muihin
1: yksiköihin. Joo, kyllä. Nyt, nyt suunnitellaan koko veren käyttöönottoa tuolla Tampereen lääkärikopterissa vihdessä kolmen ollassa ensin ja, ja sen jälkeen, kun Lupa-asiat saadaan kuntoon, niin myös Finems 1.0 tulee ottamaan Vantaalaton tuotteen käyttöön.
0: Uskaltaako tässä vaiheessa vielä kysyä, että onko teillä jo jonkinlaisia tuloksia tai, tai tämmöisiä havaintoja tehty nyt koko verestä
1: siellä Päijät no Meillä on noin 12 potilaalle annettu verettiä ja käyttö ja kokemus on varsin positiivinen, mutta niin sen enempää ei tässä kohtaa pysty sanomaan. Joo. Palataan koko veri versus komponenttiterapiaan
0: tuossa tovin päästä, mutta palataan vielä vuodonhallinnan ihan näihin niin perusasioihin. Useita vuosiahan on jo painotettu pikkuseen merkitystä. Se on visusti iskostunut siihen ABCDE-kaavion alkuun, ja, ja myöskin permissiivinen hypotensio lienee Toivottavasti kaikille ensihoidon ammattilaisille tuttu, samoin kuin se, että massiivista kirkkaiden nesteiden antoa saati kolloideja ja tulisi välttää. Öö, miten nykytiedon valossa massiivista verenvuotoa meidän tulisi ensihoidossa sitten
1: korjata? Käytännössä, just niin kuin sanoin, niin tietysti jokainen pisara joka vuotaa, niin on liikaa, että se vuoto täytyy tukkia mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Sen jälkeen sitten fysiologista riippuen, niin, niin aloitetaan sitten korvaushoito. Ja oma näkemys ja kokemus, bank, mielipide tällä hetkellä on se, että koko veri on luonnollisesti paras, paras korvaus tuote veren menetykseen. No, minkälaiset potilaat soveltuvat verensiirtoon kentällä? Kenelle tulisi verituotteita harkita? Potilas, joka on vakavasti loukkaantunut, jossa, jolla on, on totta niin, todennettu tai epäilty massiivinen verenvuoto. Ja Tämä on meidän tutkimukseen, kun tehtiin selvitystä ja siitä, että minkälaisella kriteereillä valtakunnassa perituotteita on annostella, niin huomattiin, että meillä olikin yllättäen niin lähes yhtä monta, monta tota kriteeriä kuin on, on keskuksiakin, jotka käyttää verta. Mutta ehkä ne tavallisimmat olo oli tosiaan se, että, että sopiva vammamekanismi ja systöllinen verenpaine alle 90. Tai sitten kliinisen harkinnan mukaan. Niistä on indeksi niin ne oli nämä niinku valtakunnassa.
0: Onko teillä nyt, kun teillä on tutkimus meneillään päijät hämessä, niin jotkut tarkasti määritellyt kriteerit vai käytetäänkö edelleen vahvasti kliinistä harkintaa?
1: Me käytetään sitä, sitä tuota vanhaa kriteeristöä, mikä meillä on ollut siitä saakka, kun veriverituotteet on ollut matkassa. Eli meilläkin on se vamma mekanismi, täytyy olla semmoinen eli epäläntä, että on, on todennettu massiivin verenvuoto potilaalla ja sitten systeollinen verenpaine alle 90. Kuulostaa pitkälti,
0: ymmärtääkseni, aika samanlaisilta kriteereiltä kuin sairaalan sisällä massiivin verensiirron MTP-protokollan laukaisukriteerit. Joo, kyllä ne aika, aika
1: samankaltaisia on. Eli
0: anamneesi ja potilaan kliininen kuva niiden pohjalta. Ja huono, huono fysiologia Onko jotain potilasryhmiä sitten, jolle verensiirto ei toimi tai, tai sitä pitäisi jotenkin huomioida? Äkkiseltään tulee mieleen esimerkiksi lapsipotilaat. Voiko
1: lapsipotilaallekin antaa verituotteita? Joo, kyllä, kyllä voi ja täytyy antaa tarvittaessa koko vertakin. Mutta Tähän tutkimukseen me ollaan rajattu lapset pois Joo. tutkimuksesta, mutta mikäli, mikäli meillä on potilaana vuottava lapsipotila, sehän tulee saamaan koko verta ja annos on noin, noin 20 mililitraa painokilolle tarvittaessa toistaan. Eli vain pienemmät annokset, mutta
0: muuten ilmeisesti protokollassa ei, ei ole eroja, samat ei, kriteerit. Ja... Kyllähän juuri, juuri näin. No mikä sen koko veren etu verrattuna tämmöiseen komponenttiterapiaan sitten
1: on, voiko sitä yksilöidä? No siinä on montakin hyvää asiaa, kokoveri tuotteena on varsin tämmöinen konsentroitunut, Tuotte. Eli siinä on, on verrattuna, jos jos verrataan niin komponentteihin, saman määrään komponentteja, niin noin kaksi kertaa vähemmän antikoakulanteja, eli niitä tekijöitä, jotka estää sitä verta hyytymästä siellä pussissa. Ja toisekseen siinä on muuten kaikki, kaikki se korvauspotentiaali, mitä tarvitaan siihen verenvuoron tyrehtymiseen. Tämä meidän nykykäytäntö, missä annetaan punasoluja ja kuiva plasmaa, niin niin tietysti parantaa hapenkuljetuskapasiteettia ja tuo sinne, sinne tuota potilaan elimistöön näitä hyytymistekijöitä, mutta sieltä edelleen puuttuu verihuuttaleet. Tiedetään, että verihiutaleet on ihan keskeisiä pelaajia nimenomaan siinä primäärivaiheen hemostaassissa. Eli kun koko veri tuo myös verihiutaleet tähän kehään mukaan, niin se, se niin teho sitä kautta todellisesti paranee. Tutkimus näyttää viittaa siihen, että nämä, nämä vammapotilaat, jotka saa alkuvaiheessa, koko että muun hoidon lisänä tai osana, niin heidän kuolevan todennäköisyys on jopa niin kuin kaksi kertaa pienempi. Se on aika
0: merkittävä kyllä muutos. Kyllä. Ja tässä varmaan äkkiseltään voisi ajatella, että, että jos tällä hetkellä potilaalle infusoidaan erikseen punasoluja ja sitten plasmaa, niin
1: se on logistisesti lienee myöskin helpompi ja nopeampi. Että on. Kyllä nimenomaan ensi joutuvaiheessa, niin se, sehän on niin kuin se... Potilaan saama hyödyn lisäksi se niin tärkein etu, että, että kaikki, kaikki yhdestä paketista nopeasti ja se kuormitus, kuormitus, mikä on verrattuna siihen, että joutuu vaikka sekottaa kuiva plasmaa, niin on tietysti huomattavasti pienempi.
0: Kun tämä koko veri nyt ensihoitokentällä vaikuttaa niin ylivertaiselta, niin miksi sitä ei ole aiemmin annettu? Miten, miksi on pidättäydytty sitten tämmöisessä
1: komponenttihoidossa? Se onkin hyvä kysymys, koska nyt ollaan tavallaan niin toteutetaan tai nähdään tämmöinen pendelumin niin toinen heilahdus siinä, että silloin kun veryhmät keksittiin 1900-luvun alussa, niin tietysti ensimmäiset verensiirrot tehtiin koko verellä. Ja, ja tämä toimii toimi tämä malli ihan sinne vietämisodan loppupuolelle saakka. Kaikissa suurimmissa sodissa ja muissa leikkauksissa niin on käytetty koko verta. Koko verta tosiaan 60-luvun loppupuolella saakka, jolloin sitten keksittiin se, että veren komponentit voidaan laittaa eri pusseihin ja, ja silloin tavallaan se niin hyötyjäryhmä kasvoi siitä, koska jos sulla on vaikka syöpä, syöpätila tila, tai joku, joku, joku im, im, immunologinen sairaus ja, ja trombosyytit menee, menee nolliin, niin silloin tietysti luonnollista, että potilaalle annetaan niitä verihiutaleita, joista mm. pulaa ja, ja niin edelleen, että et se ole oli varmaan yksi sellainen niin kun tekijä, joka vaikutti siihen, että verta alettiin sitten säilymään ja, ja, ja vuodon kontrollointi tai vuodon hallinta tapahtui sitten komponenteilla. Mitään niin vahvaa tiedettä siihen ei, ei liittynyt silloin, että kristalloidet tulisivat aika vahvasti mukaan kuvaa just silloin 60-luvun puolivälin jälkeen ja pikkuhiljaa toi koko värin loppu, myös Suomessakin, että veripalvelu on valmistanut sinne jonnekin 90-luvun alkupuolelle vielä koko verta. Hmm. Varttunemmat kollegat muistaa vielä, että tämmöinen tuotekin oli, oli markkinoilla, mutta sitten se on hiipunut, hiipunut ja, ja. Kysyntä, kysyntä varmaan sitten tai tarjonta johti siihen, että se unohtui tavallaan 30 vuodeksi kokonaan. Mutta nyt sitten kun 2000-luvulla Yhdysvalta-armeja lähti taas, taas viemään, viemään demokraattia ilsanomaan. et eteenpäin, niin tota huomattiin, että koko värihan on oikeastaan aika kova, ja. kova tuote tuolla taistelukentillä, ja siitä lähti se uusi nousu sitten liikkeelle. Eikö se taistelukentillä
0: on vielä tämmöinen, onko se termi, tämmöinen walking blood bank, eli että taistelutoverit pystyy luovuttamaan tuolle verta?
1: Joo, sitä hyödynnetään erityisesti eri, erikoisjoukko-operaatiossa, mutta myös se on, on, on tulossa myös niin kuin tämmöisten joukkojen käyttöön. Sairaalan
0: sisällä ilmeisesti edelleen veren komponenttien, erillisten komponenttien käyttö kuitenkin on mainitsemista syistä, niin edelleen kyllä, pitää
1: sijaan Juuri näin. Ja koko verta ei tällä hetkellä valmisteta muuta kuin erikoistilauksista ja käytännössä pienten lasten avosyden leikkauksista käsittääkseni edelleen käytetään, mutta muuten, muuten sairaalat sairaalat Pärjää kyllä komponenteilla käytännössä kokonaan. Oliko teillä iso operaatio nyt tätä tutkimusprojektia
0: käynnistäessä, että saatiin, saitte koko verituotteet teille kentällä
1: järjestymään? Joo, kyllä se vaati semmoisen pari vuoden, pari vuoden tota hallinnollisjuridisen tota prosessin, että tuote, tuote saatiin sitten uudestaan. Tuotanto on niin sanotusti ja tällä hetkellä veripalvelu tuottaa koko verta vain tämän meidän tutkimuksen käyttöön, että sitä ei saa niin sanotusti hyllystä vielä tilattua.
0: Öö, liittyykö koko vereen sitten sen antamiseen jonkinlaisia riskejä, jos
1: verrataan näihin erillisiin komponentteihin? No periaatteessa jokaiseen verensiirtoon sisältyy riski. Että riskit on ehkä vähän erilaisia. Me käytetään O-ryhmän lovuttajien koko verta, on, on valkosolut suoratettu pois. Siitä huolimatta niin, niin verensiettoreaktioita saattaa tapahtua, mutta siis laajoissa tutkimuksessa on todettu, että nämä, näiden niin haittatapahtumien ilmaantuvuus on ihan samaa luokkaa kuin komponenttiterapiassa. eli, eli mitään niin tämmöistä erityistä riskiä koko veren ei liity. Semmoinen erityishuomio tähän vielä, että me käytetään niistä Reesustekijän puolesta positiivista koko verta ja, ja siihen. Siihen saattaa tietysti tilanteessa tilanteissa, erityisesti lastenteko iässä olevilla naisilla, niin liittyy tämmöinen immunisaatio, joka, joka saattaa sitten uhata seuraavan, seuraavan tota lapsen terveyttä. Mutta se lienee pienempi murhe, jos potilas muuten sitten esimerkiksi vuotaisi kuiviin. Juuri näin, että vain elossa olevat potilat voi immunisoitua käytännössä. Ja tätä riskiä on laskettu aika paljon maailmalla ja meidänkin arvio oli se, että Kymmenes vuodessa niin, 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 niin kuin teoriassa nähdään yksi tämmöinen tapahtuu mutta samassa ajassa 130 naista jää ilman sitten tehokasta hoitoa kenttävaiheessa. No ei liene
0: vaikea tällä, tällä tiedolla niin, tai sen valossa niin tehdä sitten päätöstä myöskään kentällä. Niin kyllä. kyllä, ja
1: eettinen toimikunta on hyväksynyt tämän tutkimusproseduurin, eli, eli ovat näyttäneet vihreitä valoa tälle. Voiko kaikki O-resus
0: plus ryhmän luovuttajat luovuttaa myöskin koko verta, vai onko jotain rajoitteita?
1: No periaatteessa kaikki, kaikki samat kriteerit pätee kuin, kuin tuota, niin muuhunkin verran luovutukseen, että tervejä, ja, ja tota, ei, ei mielellään lääkkeitä ja mm. infektiot kontrolloidaan säännöllisesti, mutta tähän tutkimukseen nyt otetaan vaan miesluovuttajien verta Joo. käytännössä, koska na, 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 naisten, naisten Vereen liittyy semmoinen pieni riski, riski siihen, että tulee, tulee tämmöisiä leukosytti vasta-aineita, jotka voi sitten aiheuttaa tämmöisiä vakavia haitta tapahtumia potilailla, mutta ne on onneksi
0: varsin harvinaisia. Mä ymmärsin, että onks, teillä on ihan omaa luovuttajapuoli nyt tätä
1: tutkimusta varten. <tum> Joo, kyllä, veripalvelu on rakentanut tämmöisen oman, oman luovuttajapuolin tähän tarkoitukseen. Ja se, että on positiivinen veri on, on valittu sen takia, että Tämä O- on se niin on hätäveri, mitä käytetään sairaaloissa ja mitä muussakin muissakin ensi- tällä hetkellä, mutta meidän kantaväestöstä vaan noin 5 prosenttia on O-. Toivottavasti niin veriryhmäläisiä, mutta O- tuota, käytetään noin yhdeksän prosenttia niin kuin kok- kaikista veristä, eli tavallaan siinä on jo aikamoinen kuormitus tälle O-puolille luovuttaa ja sen takia veripalvelu päätti, että tämä nyt on O+. Ja. Ja Tietoistaan sen, että, että riski on olemassa, mutta se on varsin pieni.
0: Mutta tässä koko veressä ei, ei liene samanlaisia ongelmia, että kun ymmärtääkseni noin plasmatuotteet, eikö niissä ole sekoitettu usein, siis useamman luovuttajan plasmaa, mutta koko veri on, on vain yhdeltä luovuttajalta, mutta Joo. se ei lisänne mitään riskiä
1: sitten haittareaktioihin? No ei. Itse asiassa tuo kuiva plasma, mitä käytetään Saksan puolalaisen ristin tuottamana, niin sekin on yhden tai neljän luovuttajan. Ja plasmaa. Plasmaa, mutta tuota, tämmöisiä tapahtumia niin on raportoitu varsin vähän kuitenkin
0: tuotteesta. Se on, se on hyvä kuulla. L- l- Miten tämä koko veri, sen säilyttäminen ja kuljettaminen, eroako se jollain lailla sitten punasoluista, jos mietitään meidän ensihoitoympäristöä? No periaatteessa
1: ei, että se vaatii sen kylmäketjun samalla tavalla kuin punasolu tiivistekin, mutta tämän tuotteen käyttöikä on vähän lyhyempi, että se on kolme viikkoa johtuen siitä, että nämä, nämä verihiutaleet ei, ei kestä melossa sen pidempään.
0: Minkälaista kokemusta koko verestä maailmalla on, on ollut? Varmaankin ymmärtääkseni siis myös
1: siviilipuolelta löytyy jo jonkinlaisia käyttökokemuksia. Kyllä, erityisesti Pohjois-Amerikassa on runsaasti tehty tutkimusta. pari viime vuoden aikana tätä on tullut todella paljon, paljon mukavasti raportoittua ja siellä tosiaan tää heidän, heidän havaintonsa on se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa koko veri on mukana tässä vuotavavama hoitoketjussa niin sen paremmat on tulokset ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin se ennuste paranee, paranee näillä potilailla, jotka saa sitä heti alkuvaiheesta koko ja se on nykyisesti liittyneen siihen, että, että nämä verihiutaleet tulevat tulee mukaan siihen hyytymän, hyytymän tota, muodostumiseen ja sitä kautta se ennuste paranee.
0: Mennäänpä tähän hyytymishäiriöihin hetkeksi aikaa. Sehän kaikki toivottavasti tietävät tämän traumatriad of death ja ylipäänsä se, että hyytymishäiriö on on vuotavalla vammapotilaalla yksi yksi kriittinen asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Mikä sitä hyytymishäiriöitä aiheuttaa, kun potilas
1: vuotaa hallitsemattomasti verta? Se on hyvä kysymys, että se riippuu vähän vammatyypistä. Tyypillisesti erityisesti niin tylppivammoihin liittyy tämmöinen elimistövoimakas reaktio siihen, että mitä enemmän siellä on niin vammapinta-alaa eli elimistössä, niin sen, sen laajempi tai vakavampi reaktio on. Ja, ja näitä näitä tota, merkkiaineita voidaan mitata jo ihan, ihan varsin vaiheessa, että muutama kymmenen minuutin päästä jo ja todetaan, että tämmöinen tapahtuma on käynnissä ja jos se käynnistyy, niin Näiden potilaiden kuolleisuus on moninkertainen verrattuna niihin, jo- joilla se ei käynnisty. Toinen seikka, mikä on, on eläinkokeessa tällä hetkellä osoitettu, on se, että run- runsaiden kristalloidien infusointi aiheuttaa myös vastaavan kaltaista ilmiöä. Ja se, se linkittyy, no oikeastaan nämä molemmat linkittyy sen verisuonen sisäpinnan, puhutaan endoteelistä, niin sen endoteelin toiminta tai vaurioon. Et silloin kun se endoteeli vaurioituu, niin silloin sieltä häviää semmoisia rakenteet, jotka osallistuvat siihen hyytymistapahtumaan. Ja, ja sitä kautta se vuoto
0: pahenee. Ilmeisesti myöskin tämmöiset seikat niin kuin hypotermia ja sitten sen trauman aiheuttama tulehdus vasten, niin, niin vielä pahentaa tätä hyytymistä kyllä, ongelmaa. Kyllä,
1: juuri näin. Hypotermiassahan nämä, nämä tota veren hyytymisproteiinit eivät kykene työskentelemään samoin kuin asidoosissa. Mm. Ja, ja, Nämähän on klassisia näitä, näitä kuoleman triadin palikoita. Palikoita, mutta tota, niin, nykytutkimushan on myös nostanut tämän neljännen, neljännen tota, niin pilarin. Tavallaan. Tähän puhutaan nykyään kuoleman timantista, eli ja. on tunnistettu tämmöiseksi erityiseksi riskitekijäksi. Mm. Eikös ensihoitoyksiköissä
0: lähtökohtaisesti usein siinä, missä annetaan verituotteita, niin myöskin kalsiumia
1: sitten anneta? Kyllä. Jos ei anneta, niin pitäisi kyllä omasta mielestäni antaa, koska Joo. aina kun annetaan verituotteita, niin siinähän on tätä sitraattia eli antikoagulanttia mukana. Mm. Ja siinä veren kertoon päätyessään tämä sitraatti alkaa inaktivoida tätä kalsiumia, joka on se, se tota, toiminnallinen kalsium, kalsiumioni. Ja sitä kautta kehittyy tämä hypokalsemia. Sitten kun hypokalsemia kehittyy, niin verehytymiskaskaadi ei enää toimi tehokkaasti. Aivan.
0: Miten muuten ö, kentällä voitaisiin, onko muita keinoja kuin sitten verituotteiden ja esimerkiksi kalsiumin antaminen, jolla voidaan pyrkiä hyytymishäiriön
1: pahentumista sitten estämään? tranexaamia tuli aika rytinalla tuossa reilu 10 vuotta sitten mukaan tähän, kun todettiin, että, että tähän, tähän tota, kookulaatiohäiriöön liittyy myös tämmöinen hyperfibrinolyysi, eli mistä alkaa purkaa sitä tulppaa, mikä siellä on jo kehittynyt. Ja Ränneksamihappoa estää tämän fibrinolyysijärjestelmän toimintaa, eli sitä kautta, kun on, on kehittynyt jo tulppa, niin se alkaa stabiloitua, eikä eli elimistö pura sitä palasiksi. Mitenkäs sitten tämmöiset ulkoiset
0: tekijät, no se on tietysti selvää, että jos ihminen vuotaa verta ulospäin, niin, niin tyrehdytetään se vuoto, mutta äh, lämpötaloudella lienee kanssa merkitys tässä
1: kokonaisuudessa. Kyllä, se on aika kriittistä, niin kuin tuossa sanoin, niin suurin osa näistä hyytymissä. Kaskaadin molekyyleistä on proteiineja, ja proteiinilla on tämmöinen optimi lämpötila, missä ne pystyy työskentelemään. Jos ydinlämpötila laskee alle 34 asteen, niin silloin näiden proteiine ja niin aktiivisuus putoaa puoleen. Ja mitä kylmäämiksi mennään, niin sen, sen epätodennäköisemmin siellä enää tapahtuu mitään siellä hyytymiskaskaadissa. Ja Suomessa, kun keli
0: on mitä on suurimman osan vuodesta, niin se jäähtyminen tapahtuu ei verrattain nopeasti? Kyllä, se tapahtuu kesäaikanakin, jäällistettavan nopeasti. Sen voinee jokainen vaikka kesälläkin kokeilla, että menee vartiksi pötköttelemään betonilattialle. Niin Juuri näin. Kyllä siinä vilu tulee. Tuota, onko sitten jotain vielä muuta? Te annatte lääkäryyksikössä tietysti kun annetaan verituotteita, on ne sitten punasoluja, ja plasmaa tai kokoverta, niin annetaanko rutiinisti jotain muuta?
1: Esimerkiksi vaikka albumiinia tai, tai muuta. Ei, ei ole muuta tiedosta tuossa käytössä. Joo. Jossain yksikössä on fibrinogeeni, mikä on sen hyytymiskaskaiden tavallaan viimeinen liukoinen tuote. Mm. Jota sitten tuo elimistö muodostaa siitä sitten tämän itse, itse niin hyytymän verkoston siihen, siihen vauriokohtaan. Niin se tiedetään, että, että massiivisvuodossa vuodossa tämä fibrinogeenipitoisuus on yleensä ensimmäinen, joka laskee, laskee niin alle turvarajojen ja sitä ainakin saarlassa. pyritään sitten korvaamaan, jos siitä on puutetta ja jossain ensin mm. yksikössäkin tätä on. Ja. käytettävissä, mutta se ei missään nimessä niin ole ensisijainen tuote, tuote vaan, että jos halutaan teostaa sitä hyytymistapahtumaa, niin, niin antamalla hyytymistekijöitä ja, ja verihiutaleita, niin se on se ensimmäinen steppi, mikä pitää ratkaista.
0: No kun punasolujen merkitys tietysti on, on kriittinen hapen kuljettamiselle kudoksiin ja sitten tietysti hiilidioksidin pois sieltä, niin mikä on Hapenannon merkitys vammapotilaalle. tulisiko meidän optimoida se, että sinne tuota hemoglobiini sitoutuu niin paljon happea kuin mahdollista, vai miten tulisi lähestyä sitä? No
1: aiemmin tervekkiohkosilla se on jo maksimaalisesti käytännössä latautunut happimolekyylellä, että lisähapeenanto ei tuo mitään niin erityistä etua noin, noin yleisessä kuvassa, että se ei ole mikään niin hopeluoti. Hmm. Tässä tilanteessa, mutta luonnollisesti jos on potilas on hypoksinen että on vaikka keuhkkovauri tai jostain muusta syystä hypoksinen, niin silloin, silloin totta kai happea pitää antaa.
0: Mutta ei rutiinisti maskia naamalle niin kuin jenkkia elokuvia. Ei, ei
1: siitä ainakaan niin todistettu hyötyä
0: No niin. Ihan vielä tähän vuodon korvaamiseen tai, tai vuotavan potilaan hoitamiseen nyt perinteisten yksiköiden tarkoitan, tarkoitan esimerkiksi hoitotason ambulanssia, joissa verituotteita ei ole käytössä, niin... niin Kirkkaita nesteitä joo tulisi välttää ja tämä permissiivinen hypotensio olisi tavoiteltava, toki niin aivovamma potilaita ehkä lukuun ottamatta, niin miten sitä sitten tavallisen ensihoitoyksikön näkökulmasta tulisi lähestyä sitä, että jos potilas menee rat-miinustilanteeseen tai, tai reilusti sinne 80 systollisen alle, niin missä vaiheessa sitten annetaan kirkkaita ja kuinka paljon ja miten vasopressorit
1: sitten? Kyllä niitä täytyy antaa syödenkiertoon pysähtymässä verenpain matalaksi. Tällä hetkellä hän ei oikein tiedetä ihan tarkkaan, että mikä on semmoinen turvallinen verenpainraja. Nämä ovat ehkä ehkä käytänteitä, joille ei ole hirveän hyviä tieteellisiä perusteita. Toiset kestää sitten taas matalampia verenpaineita kuin toiset. Otetaan vaikka, vaikka verenpainetta ottiin sairastava vanhempi ihminen, niin, niin ei hei, hän pärjää 80 painella kovin pitkään, mutta nuori mm-hmm. tervettaistelija saattaa niin kuin ihan hyvinkin muutaman tunnin selvitä, selvitä niin kuin matalillakin paineilla ilman niin kuin pysyviä vakavia vaurioita.
0: Tähän on jo ei vuotavillakin potilailla varmaan itse kukin joskus huomannut, että se 80 kakektinen mummeli kollapeeraa jo 90 systeollisilla siinä, missä nuori lätkän pelaaja on vielä 50 systeollisella juttelukunnossa. Niin. No juuri näin.
1: Ja kun kysyt, että mit, mitä sitä annetaan, niin, niin kyllä sitä kristalloidista täytyy antaa, jos ei muuta ole, mm. ole. Sitä kannattaa antaa varmaan sitten pienin boluksin ja arvioida se vaste. vaste sitten boluksen jälkeen. Voi olla vaikka 250-300 mililitraa ja sen jälkeen tehdään tehdä uusi Tehosiko vaiko ei.
0: Missä vaiheessa ruvetaan sitten jotain vasopressoria ottamaan mukaan sitten?
1: No käytännössä en, en ehkä niin ensihoitovaiheessa sitä, sitä niin harkitsisikaan, ellei oikeasti sitten ole niin enää mitään muuta käytettävissä. Ja mm. Verenpaine on laskusuunnassa, mutta semmoista niin hyvää hyvä näyttöä, mihin voisi niin nojata, että joku noradrilleen infusio niin olisi hyödyllistä vammapotilaalle, niin ei ainakaan mun tiedossani ole. Onko hypertonisella boluksella mitään sijaa vuotavan vammapotilaan hoidossa? Ei käytännössä, että se innostushan tuli ja meni. Joo. Et, et, nykyään tuo fokus on siinä hemostaattisessa reskitaatioissa, eli nimenomaan tästä, mistä me puhutaan. Eli annetaan sitä, mitä potilas menettää. Niin just. No se on nyt debunkattu.
0: Tuota, en voi olla kysymättä, että kun mainitsit tuossa ja... Ja toki se on, on huomattu onneksi kentälläkin, että traneksaamihappo, edullinen lääke on, on lähtökohtaisesti, tai ainakin pitäisi olla kaikissa hoitotason yksiköissä jo saatavilla, niin tulisiko kalsiumia kuljettaa mukana missä Mä yksiköissä? Ehkä
1: rajaisin se kalsiumi niihin yksiköihin, jotka käyttävät verituotteita. Mm. Et toki, toki jotkut yksiköt pystyvät mittaamaan vieritestilaitteilla sitä kalsiumpitoisuutta, mutta noin niin sokkona en lähtisi sitä sitä antamaan potilaalle.
0: Ja. Tuossa kun juteltiin siitä, että mikä on, ja se ihan tarkkaan ei ehkä ole tiedossa, että mikä on se permissiivisen hypotension tavallaan alaraja, että kuinka matalaksi sen verenpainetason voi päästään, niin myöskään liian korkea verenpainetaso ei, ei liene hyväksi potilaalle. Mitä haittaa liian korkeasta, korkeaksi nostetusta verenpainetasosta voi olla vuotavalle potilaalle? Tietysti
1: pahimmillaan on se, että jos on se hauras, hauras primääri hyytymä olem olemassa ja sitten putkiston paine nousee kovasti, niin niin se, se mm. hauras-tulppa voi siitä murentua ja, ja sitten taas vuottaa enemmän. Että sitä ei, ei tosiaan niin suositella. Eli malt, malttia myöskin. maltio Kyllä.
0: No yksikkö. On vuotavan potilaan kanssa keikalla ja lisähälytykset on tehty ja, ja tiedetään, että siinä on tulossa lääkäryksikkö tai muu yksikkö, jolla on hätäverituotteet saatavilla. Onko jotain, miten siellä yksikössä kannattaa, miten kannattaa varautua potilaan hoitoon liittyen
1: siihen, että kohta annetaan verituotteita? Tietysti lähtökohta varmasti aina, aina vuotava potilaat olisivat kaksi, kaksi, vähintään kaksi, hyvin vetävää, paksuikkaan yliin Suomessa. ja Toisen kannulan yhteydessä olisi hyvä ottaa verinäytteet käytännössä. Esim. Meillä on kaikissa ambulansseissa tämmöinen verinäytteen setti, mistä otetaan sitten ristekoa ja veriryhmän määritys ennen kuin annetaan potilaalle verta.
0: Miksi on tärkeää ottaa se näyte ennen kuin annetaan verta? No,
1: veri, verikeskusten toiminta helpottuu siinä, että kun sitten jatkossa päätetään, että mitä veria jatkossa käytetään, että tällä hetkellähan meillä on tosiaan se O-ryhmän RHD-positiivinen koko veri käytössä, mutta verikeskuksella on aika tärkeää tietysti niin tietää, että mikä se potilaan oma veriryhmä on, että jos he eivät tiedä sitä, niin sitten heillä on semmoinen dilemma, kun he ottaa sen näytteen, sen jälkeen kun hän on saanut, potilas on saanut O-verta, niin heillä tulee tämmöinen niin on kaksuuspopulaatio ja sitten, sitten pitää niin yrittää päätellä siitä, että kumpi on potilaan oma veriryhmä ja kumpi on sitä annettua verta.
0: Eli työlästä, mutta kuitenkin tarvittaessa mahdollista vielä
1: sitten määritellä jälkikäteen. Ja periaatteessa heillä on omi kriteerit, miten sitä voi, voi määritellä jälkikäteenkin, mutta hmm. vaatii vähän enemmän tosiaan työtä.
0: Jos yksikössä ei ole käytössä tämmöistä verinäytteenottosettia, niin voiko ihan mihin tahansa vaikka 10 mm ruiskuun ottaa sitten verta talteen? Ei, ei aloita. Se hyytyy sinne parissa minuutissa ja se jälkeen se on käyttökelvoton se näytö. Eli sillä ei tee mitään sitten? Ei. Potilaan veriryhmän määrittämiseksi. Siis. Miten teillä nyt sitten ö, koko veritutkimus jatkuu? Nyt kun tätä äänitetään, niin eletään siis lokakuuta 2023, niin teillä on, nyt on koko veri käytössä tosiaan Päijät-Hämeen lääkäriyksikössä. Onko se muuten vain lääkäriyksikössä vai myös teidän kenttäjohto tai vati-yksikössä? Se on, se on lääkäriyksikön valmiusaikana, se on lääkäriyksikössä ja yöaikaa kenttäjohtoyksikössä. Joo. Niin miten teidän tutkimus nyt sitten
1: jatkuu tulevaisuudessa tämän kokoveren osalta? Tosiaan me ollaan, ollaan niin arvioitu, että kliininen vaihe noin kolme vuotta tässä ja nyt vajaa vuosia on kerätty kontrollipotilaita ja tosiaan tammikuusta nyt sitten kokoveripotilaita. Ja, ja tämä jatkuu tosiaan niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin, eli, eli kokoverit tulee sitten näin mainittuun kahteen Finhamskopteriin. Ja, ja sitten muut yksiköt, jotka on mukana, niin edelleen kerää näitä kontrolleja meille. Eli saadaan sitten niin kuin molemmista ryhmistä nyky- nykytilanteen mukaisesti, ja sitten koko verta saa näitä potilaat riittävä määrä, niin mm. ollaan tyytyväisiä. Ja tosiaan arvion se, että vielä noin reilu kaksi vuotta, niin tutkimus jatkuu.
0: Innolla kyllä odotan tutkimuksen tuloksia ja sen edistymistä, ja tietysti mielenkiinnolla sitäkin, että esimerkiksi omalle työskentelyalueelle tuonne Finhams- Yksnollan toimialueelle ja sitä myötä meille tuonne länsi maalle, niin päästäisiin potilaille tätä koko verta antamaan tarvittaessa sopivissa tilanteissa. Tähän jakson loppupuolelle vielä, niin olisiko jollain lailla tiivistettävissä, että kun me kohdataan se massiivisesti vuotava potilas ensihoidossa, niin mitkä olisi semmoisia tärkeimpiä tekijöitä, jotka visusti tulisi jokaisen ensihoitotyötä tekevän pitää takaraivossaan vuotavaa potilasta hoitaessa?
1: Ulkoisten vuotojen nopea ja tarvittaessa aggressiivinenkin hallinta, esimerkiksi kiristyssiritte käyttään ja lämpötaloudesta huolehtiminen heti varhaisessa vaiheessa. Ja sen tunnistaminen, että potilaat joskus vuotaa myös sinne ruumionteloon, eli, eli pitää olla sille olla herkällä korvalla, että, että jos sokin oireet alkaa kehittyä, niin viimeistään lisää apua täytyy tietysti pyytää siinä vaiheessa. Aika, aika paljonhan ontelohan pystyy vuotamaan verta ilman, että sitä ulospäin pystyy oikein mitenkään hahmottamaan, mutta silloin pitää olla ja tunnistaa ne shokin klassiset toireet mm. Miel- mieluummin en- ennen kuin jälkeen. Kuinka
0: paljon tästä shokkiindeksi mittarista on-, on hyötyä mahdollisesti vaikeasti vuotavan potilaan arvioinnissa?
1: No se on itse asiassa ihan hyvä, hyvä työkalu, että pitäisin itse tuommoista shokkiindeksi yksi tai enemmän niin tota semmoisena tekijänä, jonka pitäisi niin kohottaa vähän kulmakarvoja kokeneemmassakin ja. ensi otolääkärissä. Shokki-indeksillä siis ö, tarkoitetaan
0: ö, syketaajuutta, joka jaetaan systollisella verenpaineella. Kyllä, kyllä. Ja mitä suurempi lukema, niin sen huonompi tilanne. Näin. Eli voiko sen tiivistää, että siinä vaiheessa kun tota, syketaajuus on, alkaa olla korkeampi kuin systollinen paine, niin sitten?
1: se on, se on just näin. Se pitää tietysti huomioida, että joissain tilanteissa voi olla myös niin, että se Sysystäinen painekin on korkea. Me puhutaan yleensä niin sen ennustiarvosta silloin, kun se syystä verenpaine on, on alle 90.
0: Joo. Paljon kiitoksia Timo, kun, kun pääsit tänään vieraaksi keskustelemaan tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta. Jään tosi mielenkiinnolla odottamaan teidän tutkimuksen tuloksia ja myöskin sitten koko verituotteiden kohtaamista kentällä. Toivottavasti ennemmin ensihoitajana kuin potilaana. Kiitoksia, kun pääsit mukaan. Kiitos. Ja kuulijoille myöskin kiitoksia tämän viikon jakson seuraamisesta ja ensi viikolla sitten jälleen uusin aihe. Nyt moi!